0: Bij het kampvuur spreken we voormalig ex wielrenster Nancy van der Burg. Dit klinkt als een pleonasme, maar dat is het niet. Want in 2018 besloot ze even haar fiets aan de getannen. Ze werd verantwoordelijk als voedingscoach voor team Jumbo-Visma. Maar niemand minder dan Vuelta-winnaar Primoz Roglic gaf haar fietsende Sierra waarde het advies haar traptalent te benutten. Als een voetbalcoach die terug het veld op gaat werd ze vervolgens Nederlands kampioen. Deze buitenbenen in het vrouwenpeloton bewijst dat avontuur en topsport te combineren zijn. Zelfs coaching en liefde zijn te combineren. Nancy's advies is simpel. Ga gewoon naar buiten.
1: Ja,
2: precies. Ja. Hey, maar um, ja, we hebben op opnemen gedrukt, dus we kunnen denk ik beginnen. En, uh, nou René, we hebben vandaag uh, voor het eerst twee gasten die zijn aangeschoven. Uh, welkom beiden en uh, goed dat jullie er zijn. Voordat we beginnen lijkt het ons goed uh, jullie even kort toe te lichten. Om um, te beginnen bij Nancy. We hebben denk ik uh, beiden een bewogen en avontuurlijk leven. Uh, wat zich in jouw geval onder andere uit in het bouwen van een camper samen met je vriend Wouter. Uh, waarin jullie je uh, outdoorpassie kunnen combineren met alle zaken die later nog aan bod gaan komen. Um, want naast dit uh, avontuurlijk leven kennen wij elkaar uit het onderwijs en de topsportwereld. Waar je onder andere als sportdiëtisten, sportvoedingsdeskundigen en docenten aan het hoger onderwijs werkzaam bent geweest. Uh, maar bovenal ben je momenteel uh, natuurlijk voornamelijk actief als profielrenster. En liggen de eerder genoemde zaken even op de achtergrond. Um, nou, het lijkt me goed dat we zo meteen nog even terugkomen op jouw... Uh, topsportcarrière, maar allereerst ook welkom aan je vriend en studenten toeverlaat Wouter. Uh, als ik me goed heb laten uh, inlichten, streef jij een maatschappelijke carrière na in het technisch domein? Uh, en uh, begeleid je daarnaast Nancy als trainercoach bij haar uh, bestaan als profielrenster? En, en heb ik me laten vertellen dat je daarnaast ook nog andere sporters begeleidt, waaronder Nancy haar broer, uh, naar de Olympische zomerspelen van 2016 in Rio. Klopt, ja. ja, ja. Dat uh, klopt allemaal, dat is mooi. Dan even terug naar jouw wielercarrière Nancy. Uh, volgens uh, mijn gegeven stap je al sinds je achtste op de racefiets. En uh, we zijn wel benieuwd uh, hoe jouw passie voor het fietsen dan is ontstaan.
1: Oeh. Ja, nou, inderdaad. Op mijn achtste. Uh, nou, misschien dat ik al. In ieder geval, ik denk al vanaf mijn vierde in ieder geval op een fiets ben gezet. Omdat ik echt naar school moest fietsen. Ik mocht niet meer achterop bij mijn moeder. Uh, dus uh, daar begon het, denk ik. En uh, vrij snel uh, ja, moest mijn broertje ook uh, fietsen. En wij schelen ongeveer één jaar in leeftijd. Dus. Uh, ja, eigenlijk ben ik altijd met hem uh, ja, altijd fietsen. En uh, wij hadden thuis dan een, een tuinerij. Mijn vader die was, uh, was paprikatuiner. En uh, we hadden heel veel uh, ruimte om ons huis. Dus uh, ja, altijd als we terugkwamen van school... ...dan uh, gingen we weer om het huis rondjes fietsen... ...en sprintjes trekken. En uh, nou, de gekste dingen. Dus, uh, en op een gegeven moment zei mijn vader... ...want, want wij hadden zoveel energie. Uh, ga maar oh. gewoon lekker op zondag. Fietsen, ik meld jullie aan bij een tourclubje En uh, nou, jullie kunnen gaan. En uh, toen die eerste keer dat we daar uh, waren, toen uh, mochten we een racefietsje uitzoeken. Alleen wij waren te klein. Dus uh, wij oh, ja. mochten niet op een racefietsje. We moesten op onze schoolfiets. Oh. Tussen de kinderen die wel een racefiets hadden. Dus dat was best wel, uh, best wel aanpoten. En uh, in het begin vond ik het ook helemaal niet leuk. En uh, mijn broertje wel, die was heel fanatiek. En uh, op een gegeven moment toen zei mijn vader van, uh, nou weet je, er zijn nu ook wedstrijdjes in het dorp. Dat heette toen uh, Dikke Banden racen, geloof ik. En uh, ik weet nog wel dat ik die eerste wedstrijd, en ik was heel, heel zenuwachtig, maar ik wist wel al meteen, ik wil dit gewoon winnen. Ik wil van de jongens winnen. Dus... Uh, dat was wel, uh, was wel heel mooi en ik uh, denk na één ronde toen dacht ik, uh, ik heb van de jongens gewonnen, yes! Dus ik stak toen mijn handen omhoog. Alleen toen moest ik nog een ronde, <laughs> dus uh, toen won ik niet uiteindelijk. <laughs> en uh, ja, misschien dat me dat heel erg boos heeft gemaakt en die boosheid komt af en toe nog wel eens bij me omhoog als ik uh, ja, net mijn doelen net niet haal of, uh, of wat dan ook. Maar, uh, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En uh, ik denk echt uh, jeugdwedstrijden op een wielerfiets, ja, een racefiets rijden is denk ik vanaf mijn twaalfde. En um, ja, dat was ontzettend leuk, want dan uh, werden we met z'n allen gewoon in een, uh, een busje gestopt en dan gingen uh, <lacht> we naar de wedstrijd. En uh, ja, dat waren echt heerlijke tijden. En ik vond het heel grappig toen ik uh, uh, net hier naartoe reed. Uh, want al deze dorpjes hier in de buurt, Schaik, Uden, Bergen, ja. zo bekend voor mij. Want uh, ja, hier reed ik altijd van die kleine, kleine wedstrijdjes uh, voor, uh, op de racefiets. Echt de Echte dus, dorps, uh,
0: dorpskoersjes denk ik. Ja, ja. echt de
1: rondjes rondom de kerk. Ja. Dat is volgens mij hier geboren denk ik. Want, uh, ja, en, uh, ja, wij zijn thuis met z'n vieren en uh, allemaal fietsen. En, uh, ja, gewoon hele dagen doorbrengen eigenlijk op de, op de koersen en uh, spelen met andere kinderen. En, uh, ja, bij mij is het gewoon heel veel plezier en uh, ja, ook avontuur eigenlijk. Als je dan op zondagochtend weer uh, in onze auto werd gezet en dan, uh, ja, we gaan uh, naar Brabant toe. Ja, dat, dat, ja, nu ook, als ik er nu aan terugdenk, ja, ik zit hier ook gewoon met een glimlach. Omdat dat gewoon zo, ja, dat was, dat was echt gewoon geweldig. En, uh, nu, nu lijkt het mijn leven er eigenlijk nog steeds wel een beetje op. Ik word nog steeds af en toe in een busje gezet en <laughs> met anderen. En we gaan richting Frankrijk of uh, Tsjechië of waar dan ook gaan we koersen. Um, dus ja, dat, dat, dat is gewoon wel echt mijn liefde voor het fietsen en, uh, en, het, en het avontuur eromheen.
2: En, en ben je inmiddels wel af en toe van de jongens dan? Uh, of...
1: <laughs> en we rijden niet meer met de mannen. Ja, Rijd niet heb, af en toe met Wouter. Ja, nou, ik, dat wilde ik dus net gaan zeggen. <laughs> Kijk, dat is af en toe best wel frustrerend dat, uh, dat Wouter geen pannenkoek is. Uh, en als ze dan gaat fietsen, dan, uh, <laughs> ja, dan, dan moet ik echt zo hard mijn best doen om uh, nou, nog een beetje grimas op zijn gezicht te zien. <laughs> maar, ja, ik hoop volgend jaar dat het uh, me eindelijk gaat lukken om een beetje uh, meer pijn te doen. Maar uh, tot nu toe... Hij
2: ah, wordt er niet uitgefietst, Wouter dan.
3: Nog niet. Het was eigenlijk het doel voor dit jaar. En ik denk <laughs> dat het... Uh, nou ja, goed. Ja, tuinlijk, er komen we komen misschien straks op, hè? maar dit jaar is niet helemaal verlopen zoals dus uh, ze wilden dat, uh, dat het verliep. En ook als coach uh, en als trainer uh, ja, hadden we plan om echt nog wel... Uh, nou ja, zeg maar 5 tot 10 procent echt weer beter te worden ten opzichte van het jaar daarvoor. En ik denk dat er zeker wel een paar procent nog bij zijn gekomen, maar... Uh, als er echt die 10% bij was gekomen, dan had ik denk ik waarschijnlijk uh, regelmatige grimassen uh, op mijn gezicht ja, ja, ja. moeten trekken. En, uh, zeker als het bergop gaat, dan, uh, nou, dan zijn we nu al uh, redelijk aan elkaar gewacht, Zeker bij de intensievere blokjes. Uh, als het wat langer duurt, dan ben ik wat in het voordeel. Maar, uh, ja, maar. Ik wacht eigenlijk op het moment, en dat zeg ik nu, hè, want ik denk dat op het moment dat het, het geval is en ik dat werk ik ja. als fiets, wordt, dat ik er uh, ja. wel iets anders over zeg, maar uh, ik wacht wel op het moment dat dat gaat komen. Ja, ja.
0: wat, wat maakt een insie jou zo'n goede renner?
3: Voornamelijk uh, ja, sowieso natuurlijk hè, uiteindelijk de, de basis is gewoon passie voor de sport en het plezier die je erin hebt. Hè, zodat je zowel uh, tijdens wedstrijden, maar in de training, maar vooral ook hè, het grootste deel van je sportleven bevindt zich juist vaak buiten het sport. Hè. Het slapen, de voeding en dergelijke, gewoon echt uh, passie en doorzettingsvermogen heeft om het maximale eruit te halen. En uh, ja, je ziet, het gewoon, uh, je ziet het gewoon in het, uh, in het af willen zien. En gewoon Ergens kosten wat kost uh, ja, willen winnen. En dat is in de wieloren natuurlijk heel lastig. Maar dat betekent ook gewoon uh, Ja, dat op het moment dat ik op dan ben, bijvoorbeeld in de training wel sterker ben, dat het alleen al zoiets uh, is, van, is van ja, weet je, je gaat mij er echt niet afrijden. <lacht> en uh, nou ja, dat het zodanig is dat ik op een bepaald moment hyperventileren iemand in mijn wiel zie uh, ja. <lacht> oorfietsen. En op een met moment, op een moment ja, ooit dan wel gewoon breken. En dan, uh, nou ja, dan is het echt even stoppen en dan is het helemaal uitgeteld. En uh, ja, nee, gewoon echt doorzettingsvermogen en er gewoon volop gaan. Zie je dat ook zo inzien? Nancy?
1: Ja, ja dat, dat zeker ook. En ik denk ook wel... Um, ja, wat, wat mij, mij goed maakt... Um, is vooral... Um, ja, gewoon iedere dag ook opstaan met het idee van... Oké, okay, vandaag wil ik er gewoon alles uit proberen te halen. Uh, wat betreft mijn sport. En uh, dat is zeker het afgelopen jaar heel sterk geweest. Omdat ik toen al meer daarnaartoe naartoe ben bewogen. Want hiervoor uh, werkte ik fulltime nog bij, uh, bij Jumbo-Visma. En dan staat je sport gewoon eenmaal ja, meer op de tweede plek. En nu uh, heb ik gekozen voor uh, een baan en uh, dus wel echt voor, voor de sport te gaan. Uh, dus sta je inderdaad gewoon iedere dag op met het idee van ik ga er gewoon vol gas voor. en uh, ja, Iedere training raak proberen te laten zijn en, uh, en, en, en het genieten natuurlijk. Um, en ik denk ook wel, ja Wouter, onze samenwerking gewoon die we zelf hebben. Dus dat we gewoon heel erg gericht kijken naar de trainingsopbouw en de aanpak. En ik kan daarin flink kritisch ook al zijn. Of echt bij vragen, ja, vragen eigenlijk stellen over een bepaalde training of trainingsopbouw. Um, maar daarnaast ook gewoon heel veel ja, lol daaruit halen om het ook een beetje samen te doen. Dus inderdaad samen trainen en in het wiel vastbijten dan bij Wouter. En, uh, ja, dat, ik denk dat dat wel... Um, ja, mijn drive is gewoon heel, uh, heel groot. Ja.
0: Want wat doet Wouter precies voor jou? Hij maakt jouw schema's. Hoe, hoe ziet jullie samenwerking er uh, op wielrenvlak uit?
1: Ja, ik denk dat, dat jij dat misschien beter kan, kan toelichten als... Uh,
3: Waar ja, ja, waren zeker.
2: Jullie, eigenlijk ja. eerst, jullie eigenlijk eerst pa ja, dat partners? Waar jullie eerst in uh, de ja, ja, het je, niet, ziet het, je
3: ziet het met enige regelmaat <laughs> andersom hoor. Maar nee, ja. uh, nee, we hebben nu acht jaar een relatie en ik denk dat ik je de afgelopen sinds drie jaar ben gaan trainen. Sinds vier jaar. Ik denk jaar. En Zelfs ben ik ja, ongeveer nu zo'n elf jaar actief in het trainersvak. En in het begin zeker even de bewuste boot afgehouden. Hè, want het is nou goed, weet je zeker, in het begin van de relatie lijkt me sowieso niet gezond uh, uh, <laughs> om dat op te zoeken. Uh, dus op een bepaald moment, ja goed, uh, toen had je echt wel de drive en, en weet je, toen bouw je er echt wel even voor gaan. En, uh, nou, je, je...
1: Volgens mij heb ik jou toen zelf eigenlijk ook gevraagd. Om, ik zag jou schema schrijven voor onder andere mijn broer dan, die naar de Olympische Spelen is geweest. En uh, ja, andere renners die jij ook begeleidde en ik vond het eigenlijk wel interessant en, en Zoiets van, oh, ja, dat ziet er wel, uh, wel spannend uit allemaal. En ik was helemaal nog niet mee bezig, eigenlijk ook met het fietsen. Want uh, ja ik, ik werkte inderdaad op de ham en uh, kwam daarvoor net lekker uit mijn studententijd. En uh, ja, fietsen is leuk en doe ik een beetje op zondag. En uh, ja, af en toe een wedstrijdje. En toen eigenlijk ben ik er een beetje natuurlijk, denk ik, ingerold. Van, oh ja, maar misschien is gerichtere aanpak... Uh, wel beter voor me. En ik wilde het gewoon eens proberen. En toen heb ik inderdaad aan jou gevraagd om, uh, om eens een schema te schrijven. Dat weet ik nog wel.
2: En dat is dan uh, drie, vier jaar geleden, zeg jij? Ja, want uh, als ik het goed heb ja. bekeken, als ik mijn research een beetje klopt, dan was dat dan in <laughs> 2017. En toen won jij je eerste profwedstrijd op de zevende klim omloop van Uylestraten.
1: Ja, in Uylestraten. Uylestraten. Ja, Uylestraten.
2: Dankzij
3: Wouter.
1: Vraagteken. Of niet, dat, was dan,
2: dat was dan een beetje jullie... was jij
3: toen ja. al... Uh... Ik denk dat we dan in...
1: Een jaar daarvoor. denk ik. Een jaar daarvoor misschien ja. een
3: beetje halverwege het jaar wat zijn begonnen. En het jaar daarna uh, het, ja, het serieus hebben opgepakt. En dat heb ik wel goed. Hè. De, normaal is de, de, de stap die je met een atleet kan zetten van geen begeleiding naar wel begeleidingen. Dus dat op een goede manier aanpakken kan je daar ook wel... En die eerste stap is, is, is verder de grootste stap die je kan zetten. Maar dat heeft dat jaar inderdaad al geleid tot volgens mij een overwinning of acht. Acht zelfs? Oh, oké okay, ja. Totaal ja. we ja. 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 hadden ja. inderdaad naast illustrator nog een, ja. Ja, toen een etappe in, in Tsjechië. Ja.
1: Ja. En heeft nee, een tweede plek in Frankrijk en nog een handvol ja, criteriums inderdaad. Dus dat, dat jaar was al best wel succesvol en toen ben ik ook benaderd door Team Sunweb om, uh, om daarbij het vrouwenteam uh, aan te sluiten. Ik was helaas in de race met nog een uh, andere dame mm -hmm. <laughs> en uh, ja die is toen wel helaas, uh, helaas geworden. Maar dat ja dat gaf wel bij mij in ieder geval zoveel drive ook van hé, hey, maar ik kan ook gewoon profuurrenzter worden. Hè, het zit er gewoon in, weet je dus. Dat, uh, dat is denk ik wel ook weer het begin geweest van... eigenlijk ook weer een verdiepingsslag in onze ja, relatie als, als trainer en uh, renster.
2: Ik zie jullie hè? Ja. Bijna, bijna heel het verlies naar nou, gaan kijken. Ja, dat is, is wel mooi om te zien.
1: Dat zien de
2: luisteraars niet, hè? maar nee, die, nee, die chemie die wel, is een uh, constant. Uh, ik, 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 dat is wel mooi om te zien. De
1: liefste ja. voor dus... cijfers. En, nee, maar dat, ja, het is best wel um, uniek, zeg maar... Ja, dat je, ja, en het komt ook wel redelijk, redelijk voor, ook in het uh, wielrennen. Dat je, uh, ik kan er zo een paar opnoemen, die, uh, zoals een Lotte Kopecky of uh, in het verleden Emma Johansson, die uh, getraind worden door hun partner. Uh, en dat, dat gaat, of Anna van der Breggen is ook een heel goed voorbeeld daarvan. Uh, het, het gaat gewoon wel. Uh, en wat ik bijvoorbeeld bijzonder... Ja, prettig, maar ook gewoon leuk vindt vooral. Is dan, ja, dan kom ik terug van mijn training en dat je er nog een beetje over praat en analyseert. En ja, gelukkig vind je het leuk om het aan te horen, <laughs> want het is jouw passie ook. Maar ja dat, ja, ik, ik, ja, dat is gewoon een manier van werken die ik gewoon wel heel erg, uh, heel erg prettig vind. Is, is er een andere
0: kant van de medaille dat je zegt van ah, oké, okay, nou moet je echt kappen Wouter. Of nou moet je echt kappen Nancy, anders ga ik vanavond niet met je uit eten. Dat het, dat het een negatieve werking heeft op de relatie
1: Mm. We hebben wel eens frictie. Mm. Maar dan komt het vooral... Dan ligt dat vooral bij mij. Omdat ik dan... Uh, dan ben ik bijvoorbeeld teleurgesteld als een bepaalde training niet, niet lukt. Of dat het er gewoon net even niet in heeft gezeten. Of uh, wat dan ook. Um, maar... Nee, volgens mij... Volgens mij verloopt, verloopt het altijd wel gesmeerd, toch?
2: Nou komt Wouter met een hele
0: ja. andere mening. Ja.
1: We kunnen nog wel een aparte opnemen ja. doen. Ja.
3: Nee, maar weet je, je moet, je moet daarin heel erg goed het onderscheid kunnen maken. Vanuit mijn kant okay, zit ik in de coachende rol, zit ik in, de, in, in mijn rol als partner en... Ja, weet je, ik moet uiteindelijk... Hè, kijk, ze kiest nu volledig voor de sport. Hè. Dat betekent in die zin dat haar topsportcarrière Nancy de atleet veilig over het algemeen gewoon voorgaat. Hè. Maar rekening ook houden met Nancy de persoon. Maar tegelijkertijd we ook rekening houden met Nancy uh, uh, als partner. Maar goed, als coach betekent dat hij af en toe ook... dat je gewoon heel wat kritisch moet zijn op uh, hè, hoe een training is gegaan. Hè, of uh, ik zeg maar wat. Hè, dus Nancy heeft de, bijvoorbeeld ook de neiging soms. En dat, dat gaat steeds beter. Maar zeker in het begin is het... op het moment dat je bijvoorbeeld iets, een, 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 een training op hè, voorschrijft die submaximaal is. Nou ja, dan, dan moet je bij Nancy... Uh, komt ze vaak terug met... Uh, dat het maximaal is geweest. Wat een compleet ander trainingseffect heeft. Ook wat betreft de hersteltijd en dergelijke ook gewoon zo zijn gevolgen heeft. Nou, dan kan Nancy soms best wel trots bijvoorbeeld terugkomen. Hè? En dan moet ik toch wel zeggen, nou weet je, mooi dat je het hebt gedaan. Hè? Je hebt goede waarden gerealiseerd. Maar dit is niet de bedoeling om deze en deze en deze redenen. En dus dan moet je af en toe wel goed de spiegel kunnen voorhouden. Waarbij je... Als gevolg daarna weet is dat je als Nancy de partner op dat ja. moment iemand hebt die even wat minder happy is. Ja, Heer, dus vanuit die kant moet je dan weer, <laughs> als, vanuit mijn partnerrol moet ik dan weer zorgen ja. dat, dat dat dan ook wel weer goed zit. Dus Dat is af en toe lastig, maar ik merk wel dat dat, dat gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed. Uh, het belangrijkste is gewoon uiteindelijk dat je uh, het vooral ziet op het moment dat daar een, een heel mooi optimum te ontstaan, hè, tussen ontstaat een Nancy als atleet, Nancy als persoon. Uh, um, en Nancy als partner, als je dat gewoon op de goede manier managt, leidt het alleen maar tot een winstsituatie. Ik denk dat dat tot op heden eigenlijk uh, juist een van de succesfactoren is. In, uh, nou goed, sowieso in de relatie, nee. sowieso prima, maar uh, ook gewoon in, de, ja, in jouw carrière tot nu toe.
2: Want, uh, want we hebben het nu over uh, jouw carrière nu. En je zijn net al van uh, fulltime nu, uh, nu update en we hebben het al even over 2017 gehad wat dus best wel succesvol was. En je hebt een aardige drive, maar dan ga ik toch even advocaat van de duivel spelen, want in 2018 besloot jij een punt erachter te zetten. En ja. toen dacht je, ik... Uh, ja. De remmen in te knijpen was ik keer.
1: Ja. ja, je hebt je ook echt heel goed gedaan. Maar uh, ja, dus dat... Uh, kijk, wat dat betreft vanaf 2017 uh, tot nu is het allemaal best wel uh, ja, met, met ups en downs gegaan. En uh, inderdaad, toen 2017 was een heel mooi jaar en uh, zou ik dus weer uh, of zou ik bij bij Parkhotel gaan, uh, gaan rijden. Sunweb ging dus niet door. Ik ging naar Parkhotel. Uh, Parkhotel is
2: dus een uh, ploeg, hè, voor uh, ja, ja, wielerploeg. Ja. ja, een
1: wielerploeg. Ja, wielerploeg. En uh, eigenlijk uh, met, met precies dezelfde kop op mijn hoofd, zeg maar van oké, okay, ik wil gewoon volgend jaar uh, doorstoten naar, naar de naar de wereldtop. En uh, mijn ambities waren heel hoog. Uh, en daarnaast uh, liep mijn contract af bij de Han. En uh, ja, kijk, in de damesurenrennen zijn de salarissen helaas <laughs> niet zo hoog uh, ja, dat, dat je er echt van, uh, van kunt leven. Dus ik moest er gewoon nog iets naast gaan doen. En ik kreeg toen de kans om, uh, om bij Jumbo Visma te gaan werken. Uh, of ja, dat was toen nog uh, Lotto, uh, Lotto Jumbo. Uh, en toen dacht ik, nou. Nou, dat, dat kan ik vast wel combineren met elkaar. <laughs> Fulltime werken en, uh, en mijn ambitie als, uh, als profurenster en dan meteen naar de wereld op. Dus uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik uh, begon daaraan. En uh, ik, uh, het verliep allemaal een beetje vervelend omdat ik in, uh, in mijn voorbereiding uh, werd aangereden. Met een uh, vervelende hersenschudding tot, uh, tot gevolg. Dus toen kwamen er dus drie factoren samen die... Uh, Eigenlijk leidde tot, uh, nou, ik denk dat het gewoon uh, op, op wielervlak even een soort burn-out was. Dat ik gewoon echt helemaal op was. Omdat uh, ja, ik probeerde vier, vijf maanden lang uh, ja, een nieuwe baan die veel eisend was. Uh, daarnaast dus enorm veel te trainen. Ik moest ook nog een achterstand wegwerken vanwege die valpartij. Uh, ja, ik trok het gewoon niet meer. En toen... Uh, heb ik inderdaad besloten in mei 2018 om in ieder geval ja, één bal van de drie ballen die ik in de lucht probeerde te houden uh, ja, te laten liggen. Uh, zodat ik wat meer lucht en wat meer ruimte kon, uh, kon creëren om uh, ja, gewoon sowieso happy te zijn. Uh, maar ook gewoon uh, niet meer op twee vlakken 110% gas te geven. Dus toen uh, heb ik gekozen voor een maatschappelijke carrière. Alleen, ja, dat gaat dan op een gegeven moment een beetje kriebelen en uh, het zat niet helemaal lekker. En toen besloot ik eigenlijk een jaar later om toch weer die fiets uh, te pakken. En
2: uh, toen werd je Nederlands kampioen. En toen werd ik Nederlands Zo. kampioen.
1: <laughs> ja, ja, ik uh, had heel weinig wedstrijden gereden inderdaad. En uh, dat was wel grappig ook, want uh, ik ging toen uh, daarvoor nog, uh, ben ik op stage ook geweest met die jongens van, uh, van Jumo Visma. En uh, ik, ik mocht, ik had altijd het voorrecht, ik mocht mijn fiets meenemen. <laughs> Weet je, dan was het van, oké, okay, dan kan je toch nog uh, hè, tussen, tussen het werk door, kan je nog even lekker uh, even een rondje maken. Dus um, ik, uh, ja, ik, ik, ik fietste toen weer een beetje en um, nou, toen was ik op hoogte. Toen uh, stond mijn fiets volgens mij al, uh, ik denk, acht dagen in de hoek. Uh, die was nog niet opgebouwd, want die had ik meegenomen in het vliegtuig. Uh, vlieg, uh, vlieg, uh, en uh, dat op een gegeven moment uh, Primos uh, die, die kwam naar mij toe en die zei van... Uh, Wij moeten hem ook een rookliedje noemen trouwens. Rooklied, ja. ja.
0: Voor de luisteraars. <laughs> die
1: zei van, ja, wat, wat doet jouw fiets daar nog? Zo onopgebouwd. Dus hij begon al mijn fiets op te bouwen. Dus ik zei, uh, weet je, laat maar. Ik, uh, ik, <laughs> ik finish het zelf wel. Uh, ik maak mijn fiets wel klaar en ik, uh, ik stap morgen op de fiets met... Uh, met dus hij zag het wel zitten, weet je, dat ik, uh, ja, ik meeging. En uh, toen ben ik die dag, volgens mij, ik weet niet, bijna vijf uur met Steven en Primos mee geweest. Daar zo, uh, ja, over de bergen van uh, de Sierra Nevada dan in Spanje. En uh, dat primus op een gegeven moment naar me toe kwam. Van ja, jij moet gewoon echt gaan fietsen. Je, je ziet, ziet er gewoon zo goed uit. En uh, ga, gewoon, uh, ga gewoon lekker fietsen. En uh, ja, weet je, dat zijn allemaal momenten die dus op, ja, mee hebben gewerkt. in Dat uh, ik dacht, ja, weet je, ik, ik heb nog een paar jaar hè, als atleet. En um, ja, die wil ik gewoon gaan, eigenlijk gaan benutten. En uh, ja, toen... Ben ik een paar wedstrijden gaan rijden in 2019. En uh, inderdaad, ik denk dat het NK was, denk ik, mijn, mijn vijfde wedstrijd. zesde misschien. En uh, ja, die dag viel ook gewoon alles samen. En uh, ja, werd ik Nederlands kampioen. Dus, uh, ja.
2: Ja, mooi. Je hebt het ook <laughs> verteld nu. Ja? En dan, eigenlijk zou ik zou het eigenlijk wel mooi willen om even terug te gaan naar, die, naar dat moment in uh, 2018. Dat je al die, ballen, die drie ballen probeerde hoog te houden. Maar dat amper lukt, hè? En dan heb, je het, dan heb je het over drie ballen en dan heb je het nog niet eens over, uh, mm -hmm. ja, over nog een vierde bal. Want je paard natuurlijk een grote rol. Ja, dus ik kan... En hoe was dat voor jou uit om dat zo te zien, om dat mee te maken? Um. Want je staat er je staat er ook met uh, twee. Uh, je kijkt er ook met twee brillen naar.
3: Ja, nee, ja, zeker. Nee, ja, goed, ik ben wel vaak uh, ja, dat wel vrij rationeel in. Hè? Soms wel te rationeel, denk ik wellicht. Dus, uh... Hè, terwijl ik af en toe misschien nog wel wat meer steun en toeverlaten wat dat betreft kan zijn. Maar ik ben daarin wel altijd een stabiele factor. Hè? Omdat waar het altijd wel uh, kan bouwen. Dus het was wel een lastig moment. Dat was ook een moment wat, nou ja, goed, zowel als coach als, uh, als vriend gewoon. Je ziet het gewoon langzaam aankomen. Het gaat steeds verder bergafwaarts. En uh, zeg maar, de beslissing die volgens mij uiteindelijk genomen is, denk ik, in mei uit mijn hoofd.
1: Ja, yeah, mei. Yeah.
3: Uh, destijds, die, dat, dat, dat lag al bijna op de, uh, voor de hand in, in zeg maar even maart, april eigenlijk al. Hè? Maar goed, Nancy is een doorzetter, hè, dus die blijft gaan, gaan, gaan. Uh, maar te eh, wel te telkens met meer barsten waarop het echt blijft van, oké, okay, dit, dit gaat niet heel lang volhouden. Uh, ja, weet je, op dat moment moet er een keuze gemaakt worden. ik denk dat het op dat moment gewoon een hele lastige keuze is. Hè. Weet je, natuurlijk die, die uh, passie voor de, voor de sport, voor het wielrennen, die was er gewoon. Hè. Je zit halverwege het seizoen en je seizoen is al gedeeltelijk, zeker omdat je zo uitgeblust bent, hè, is eigenlijk al ergens over. Hè. Datgene waar je, waar je op hoopt en wat er in theorie ook in zit... Hè, gewoon echt wel uh, die stap richting de wereldtop zetten. Ja, die, die, die stap kwam er niet. Hè? Ja, eigenlijk feitelijk met het jaar daarvoor. Uh, de prestaties waren absoluut niet beter op dat moment. Uh, ja, blijft het gewoon lastig in dit geval dat je gewoon te maken hebt met sport. En ik denk dat dat veel, veel, veel sporten geldt. Of ik denk eigenlijk het brede trek voor heel veel avonturiers geldt. Hè? Is gewoon dat, dat de financiële middelen gewoon beperkt zijn. Uh, dat je op dat, moment moet ja, op dat moment helaas moet kiezen voor uh, uh, ja, je maatschappelijke carrière op dat moment. Uh, dus dat was lastig, hè, omdat je toch weet dat nou ja, goed, op dat moment moet er afscheid genomen worden van, uh, van je passie. Maar ik denk daarna ook wederom, hè, dat, ik denk dat wel een van de dingen die voor ons gewoon helpt, is bijvoorbeeld dus vasthouden aan avontuur. Ik denk dat we vrij snel zijn weer gewoon lekker op vakantie gaan en wij de zogenaamde cyclo's, dat zijn soort toertochten, maar met een ja. wedstrijdelement. Voor in de Hogebergte, waar Nancy bijvoorbeeld nog nooit wedstrijden had gereden hè, in het Hogebergte. Ja, daar, daar hebben we al zoveel uh, plezier en energie uit gehaald, dat het op dat moment denk ik, Dan ja, de spreek ik toch voor jou denk ik, hoeveel pijn het op dat moment ook deed. De, 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 de pijn wel verzacht, door gewoon wel te zien... Nou, ja, goed weet je, ik beleef het fietsen nu even tijdelijk op een andere manier. Uh, maar daarom ja, eigenlijk wel heel erg ja, leuk om te zien... Hè, ...dat je uiteindelijk een, een jaar later, hè, dat, je, dat je dan juist ook alweer ziet... Dat het, ...dat het weer terugkomt en dat het echte vuurtje weer gewoon flink aangewakkerd wordt. Weet je, toen kwam het eruit wat betreft dat NK... Hè, ...dat NK uh, Elite uh, Vrouwen uh, Zonder Contract op dat moment nog... ...toen eigenlijk dat eruit kwam... En, de combinatie was van een heel mooi resultaat neerzetten plus een enorme boost voor het zelfvertrouwen. Ja, we hebben gewoon toch gekeken van weet je, is het mogelijk om weer die stap terug te zetten. Toen nog niet zozeer met het afscheid nemen van hè, uh, Imovisma, maar uh, wel zoiets van uh, weet je, het zou toch wel mooi zijn als je toch weer die stap terug kan zetten. En,
2: uh... Ja, stap vooruit eigenlijk. Een stap vooruit.
3: Ja, sorry, een stap ja. st ja, ja. vooruit. Sorry. Ja, dat ja, is wat ik ja, bedoelt. Ja,
0: ja. terug naar, terug naar <lacht> waar je, waar je <lacht> vandaan kwam. Ja. Top, ja. But, ja. Nee, nee, heb ik nu wel misschien een strenge vraag, Maar heb je door dat. Ja, doordat Nancy eigenlijk topsporter is, heb je het gevoel dat jij misschien als relationeel partner zeg maar, onderaan staat, of heb je dat nooit?
3: Nou, nee, ik, ik denk dat dat wel uh, in heel veel relaties het geval zou kunnen zijn. Uh, maar, misschien is dat straks ook nog wel een leuke vraag voor Nieke, maar op het moment dat je... Ja, kijk, ik, ik, ik ben al geen topsporter, maar naast mijn werk bedrijf ik wel mijn sport alsof het toch wel topsport is. En dat betekent dat eigenlijk... Uh, of het nou gaat om de vakanties die wij vieren. Hè? Tot de manier waarop wij eten. De manier waarop wij uh, slapen. Uh, het geweldig vinden om samen hè, onder andere te trainen. Is dat eigenlijk tot op heden. Is dat uh, ja, eigenlijk geen enkel probleem geweest.
0: Weer die verliefde blik, Nick. Ik, ik kan er niet iedereen trekken. <laughs> nee, ik denk dat het
1: moeilijker wordt. Uh, als Wouter gewoon niks zou hebben met buurrennen. Ja, uh, of ja. überhaupt sport in het algemeen. Ik denk dat je dan. Want dan ga je... Dan split je gewoon eigenlijk ja, je, je gezamenlijke passie. En dan is het nou, ik ga stappen, ja. <laughs> ik ga trainen. En, uh, en dan is het wel heel moeilijk wellicht om elkaar um, ja, nog, nog veel te zien of te vinden daarin. Maar ja, wij doen op dat vlak bijna alles. Ja, het gedeelde passie voor ook het avontuur en uh, lekker naar buiten gaan. En uh, ja, daar, ja.
2: Ja, oké. Okay. Want eerder uh, reden jullie bijvoorbeeld als jullie, als jullie in Milaan waren. Dat, volgens mij vertelde jij dat uh, van tevoren even over de telefoon uh, tegen me Nancy. Als jullie in Milaan op trainingskamp waren, dan fietsen jullie met z'n tweeën terug naar, uh, terug naar Nederland, terug naar huis.
1: Ja, nee, dat, 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 dat verhaal gaat iets anders, maar ja. het is wel... Uh, um, ja, als je het dan hebt over avontuur en uh, ook trainen combineren met, met echt avontuur. Uh, dan is dat wel een heel mooi voorbeeld van, uh, van een paar jaar geleden inderdaad. Dat we midden in het wielerseizoen heb je niet zo heel erg de luxe uh, dat je nog weg kan. Want je hebt uh, een zondag een wedstrijd, je hebt op woensdag een wedstrijd, nou, noem maar op. Dus uh, alleen toen viel er een heel mooi ja, gat eigenlijk in, uh, in, in de wielerkalender om uh, een trainingskamp uh, te beleggen. Uh, maar we wilden gewoon een iets andere versie ervan. Dus uh, we hebben heel erg gekeken ook naar ja, wat, wat is fysiek nodig hè, op dit moment. Om uh, straks over een paar weken weer heel goed te zijn in, uh, in de wedstrijden. En toen zei Wouter van nou, eigenlijk is het wel goed om uh, nog een heel ja, blok te plannen aan uh, voornamelijk uh, duur uh, training. Dus toen uh, zijn we met nog twee anderen zijn we naar Milaan gevlogen en, uh, met fietsen. En uh, zijn we terug. Uh, terug gefietst. Oh, okay. <laughs> dus uh, ja, op die manier uh, ja, dat zijn bijvoorbeeld wel dingen waar we ja, proberen om, als topsporter zijn is het best wel moeilijk om uh, het, het echte avontuur zeg maar, op te zoeken. Omdat je gewoon wel heel erg uh, ...op zoek bent ook naar uh, ergens een beetje de controle op kunnen uitoefenen. Want je wil weten, oké, okay, ik heb in ieder geval straks uh, goede voeding tot mijn beschikking, zodat ik goed kan herstellen en uh, een goed bed. Of, uh, ja, je wil niet al te veel tegenslagen uh, op je pad uh, hebben, omdat dat gewoon, ja, dat kan zomaar gevolgen weer hebben voor, voor je herstel of voor je ja, mentale gesteldheid. Um, waar ik me normaal wat makkelijk overheen kan zetten. Maar als topsporter wil je gewoon... Uh, ja, je wil trainen, je wil uh, goed slapen, goed eten. Hm.
0: Um, maar, maar dat doen jullie wel toch? Want jullie zijn wel in Yellowstone geweest, begreep ik. In een tentje geslapen. Uh, ja, dus, ja, nou ja. kijk,
1: dat is dus een voorbeeld. Dan uh, is het zeg maar in off-season... Dus dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit ah, okay. wat je allemaal ja. doet. Uh, maar inderdaad, uh, ja, dan maakt het niet zo veel uit als ik uh, in de tent lig en de, de sneeuw erop valt en het min 14 is. En, uh, <laughs> okay. Ja, dat, 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 dat geeft dan niet. Maar in het seizoen zelf wil je ja, toch die factoren een beetje onder controle kunnen houden. Uh, en er zijn atleten uh, ja, als voorbeeld die, die daar minder moeite mee hebben, zoals uh, Lachlan Morton van Education First. Die rijdt uh, in het seizoen, nou, wat, wat rijdt hij van die... Uh,
3: ja, gewoon uh, ultra hè, dus gewoon van uh, honderden kilometers. Oh ja. Ja. Alleen hè, waarbij je dus vaak een zogenaamde bivie meeneemt. Dus en ja. uh, uh, dan gewoon maar even twee uur in de greppel gaat liggen. Ja. En daarna weer de fiets opstapt om weer uh, de volgende 22 uur te <laughs> maken.
1: Precies. En er die 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 nou tot... zo'n lange fiets ja. <laughs>
0: ja, een of andere niks van wil hoor.
3: <laughs> <laughs> <laughs>
1: Alleen ja, die Leglen die, uh, is dan weer uh, present in de... Wat rijdt die? De vueltafels mee op dit moment.
3: Ik weet niet wat hij rijdt. Ja. Dat zou goed kunnen, ja.
1: ja, dus je hebt wel uitzonderingen. Ja, wat je
3: ook vaak moet doen hè, en dat is wat lastig is, Kijk, dat geldt voor mij als coachrol en dat geldt voor Nancy ook wel. We zijn best wel wetenschappelijk onderlegd en uh, inmiddels ook natuurlijk wel wat volwassenen uh, wat dat betreft. Dus we weten ook wel heel erg goed wat positief en wat een negatief effect heeft op die prestatie. Maar tegelijkertijd beseffen we ook wel dat dat een heel belangrijk deel is, gewoon een stukje levensgeluk. Wat gewoon ook gewoon helpt bij, uh, nou bij onderhand verbeteren van je fietsprestaties. En dus proberen ook daar waar mogelijk gewoon het, het, het avontuur op te zoeken. En Dat betekent in mijn, in mijn geval best ook wel dat ik, dat ik daarin, hè, omdat ik daar zelf zeker behoefte aan heb... ...een avontuur en wat meer te doen dan alleen maar dat fietsen. Hè, want het is toch uiteindelijk een hele beperkte wereld waar je in bevindt. Om die gewoon wat uit te breiden en eigenlijk daarin te proberen te, ja, te faciliteren... ...dat dat voor Nancy ook gewoon een positief effect heeft. Okay?
0: Merk je dat Nancy als je gaat wandelen in Yellowstone, dat ze dan nog steeds die competitiedrang uh, laat terugkomen? Wil ze nog steeds van jou winnen? Als eerste op de berg zijn? Ik zie nu lachen hier. Ik denk dat ze kilt hier.
3: Wat dat betreft hebben we wel zat voorbeelden inderdaad. Waarbij Nancy kosten wat kost gewoon zeker de evenknie wil zijn. Dus we hebben nu twee keer op jaar in het off-season eigenlijk. Normaal gezien bij het fietsen is dat eigenlijk deze periode. Van half oktober tot half november. Waarbij het minder aantrekkelijk is om in Europa op vakantie te gaan vanwege de weersomstandigheden. Dat we toen hebben gezegd, nou ja, weet je, als het weer toch minder is, dan, uh, dan gaan we gewoon naar Amerika. En Dat hebben we twee keer op rij gedaan. En een van de tochten, die, hè, en dat, dat is dan af en toe ook wel dat ik daar wat meer in pushen. Oké, okay, dit wil ik ook wel doen en we gaan het gewoon doen. Dus bijvoorbeeld, je hebt daar bij de Grand Canyon, uh, een van de meeste uh, extreme hikes. Hè. Ik denk dat dat meevalt, maar, uh, voor, de, maar voor, voor ons als sporters. Maar ik denk voor veel mensen, en het, dat, dat, uh, is, is de Grand Canyon inlopen. Helemaal naar beneden, helemaal naar de Colorado River. En vanuit daar weer omhoog lopen. Uh, dat is een, een hike van uh, 36 kilometer geloof ik. Het is dus echt een flinke dagtocht. Uh, en heel veel
1: hoogtemeters natuurlijk.
3: Heel veel hoogtemeters. En uh, waarbij je op het moment dat je al mensen spreekt hè, onderweg. Uh, van, nou ja goed, mariniers hè, die je dan onderweg spreekt. <laughs> ja. Tot anderen zeggen van ja, dat moet je echt niet doen. Dat is echt gekker werk. Nou, ik heb het ook
2: gedaan. En ik kan me herinneren dat uh, toen ik zeg maar, daar het pad op stapte. Stond er een groot bord. En daar stond op heel groot uh, in het rood opgeschreven. Don't attempt to hike down and up the canyon in one day because you will uh, <laughs> yeah. suffer illness or death. <laughs> <Yeah>. <laughs> <That's dopey. laughs> en uh, ja, ik dacht nou ik ga het toch doen. Maar toch? Ja, maar jullie hebben het dus ook geprobeerd ja, gedaan. Nou ja, we hebben
3: het ongetraind. gewoon gedaan, hè? Ja. Uh, ongetraind ja, in die zin, hè? want als je als fietser, als fietser ja, iets het is niet kunt, is het, is, het, is het lopen. Hè? Dat zegt echt uh, een martelgang, ik moet zeggen, het voordeel, wel bij zo'n Grand Canyon ten opzichte van elke andere bergtop, is dat je eerst naar beneden loopt. Hè? Dus die, de voordeel, de, ja, ja, dat is een voordeel, hè? want normaal gezien, we hebben we het ook in, uh, in Yosemite, hebben we het andersom gehad, dat je eerst een vrij lang eerst alles op berg oploopt en dan naar beneden. dan ga je beneden, ja, naar beneden lopen, je knieën ja, en alles. Ja. Die voelen, ja, ja. Op een gegeven moment, moment
1: liepen we achterstevoren naar beneden. Ja, het... ja, ja. Om de pijn van te voorkomen. Ja.
3: En nu was het zo bij die, ja, die, die 36 kilometer durende tocht. Ja, nou goed, ik heb sowieso... Hè, nou goed, de, met, de, voor de, de luisteraars kunnen het niet zien, hè, maar ik ben 1,93 en Nancy is 1,63. Dus het verschil in lengte, maar ook in, in de stappen die we nemen, is ook wel aanzienlijk. Dus ja, weet je, dan ben ik altijd wel iemand... Ja, ik wil ook gewoon een uitdaging hebben, dus we lopen wel op mijn tempo.
0: En ik ren erachteraan. En
3: ik ren achteraan En dat, uh, nou, dat ging eigenlijk gewoon hartstikke goed, hoor. En ook... Uh, nou ja, weet je, uiteindelijk ook wel voldoende rust genomen, voldoende drinken meegenomen. Af en toe even korte momenten, je je toch even wat eet. Maar zeker op het laatste jaar, weet je. <laughs> ja, dat kon je niet meer. Dan, 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 dan merk je al dat, dat de stemming wat begint om te slaan, hè. Dus het weer was daar verder prima, maar de stemming begon wel ja. om te slaan. En, uh, nou ja, ik heb, daar, goed, ik heb daar wel nog foto's van dat mensen hier boven. op het moment dat we weer op die keyen zitten, in plaats van het uitzicht te genieten, kon ze niet anders meer zien dan de, de binnenkant van de hand. <laughs> de hand, hè, Om er gewoon, ja uh, ik heb het niet vaak zo kapot gezien. In ieder geval, uh, ja. dat, dat kom je bij een wielerkoers bijna niet tegen, bijna. maar dit was wel uh, extreem, ja. vrij extreem. En dat, uh, nou, dat hebben we soms ook wel een bepaalde mate, maar uh, je probeert daar een mooie weg in te, uh, te vinden. Dus zeker als je het op het gebied van avontuur hebt. Ja, een van de kenmerken van avontuur is natuurlijk gewoon dat je iets gaat doen wat je nog niet kent. Hè. Je gaat iets ontdekken, je gaat, uh, je gaat je grenzen verleggen. En wat er dan op je pad gaat komen, dat weet je niet. En dat is wel, nou goed... Wij slaan af en toe wel eens een keer een pad in waarvan wij niet weten waar het, waar het naartoe gaat. Um,
0: en je hebt ook een campertje
3: gebouwd. Ja. Begrepen. Ja. ja Daar moet je misschien wat meer over vertellen. Nou ja, goed, je ziet er natuurlijk heel veel. Hè? Dus tegenwoordig mensen die hun, hun eigen camper bouwen. Uh, en zeg maar dat outdoor leven en, en uh, toch ook wel net wat meer comfort dan, dan kamperen. Dat, dat trok ons wel. Dus dat, hebben, nou, dat, dat geldt af en toe wel. Het borrelde wat op he. en nog ook daar ook al wat, wat boeken besteld en uh, een beetje gelezen. Nou, oké, okay, wel leuk. verder in verdiept, op een bepaald moment ook wel weer wat laten rusten. En ik denk dat het vorig jaar, ja, dat was dan uiteindelijk ook naar Amerika, de tweede keer Amerika begon het wel echt ja, bij mij te spelen. En op een bepaald moment ben ik dan ook wel een gewoon knopen door. Dus ik denk dat Nancy ergens was op een trainingsweekend of zo met de ploeg. Op een, een paar moment heb ik een foto en nou, ik heb een bus gekocht. <laughs> <laughs> dus dat overigens na een koking, ja, gewoon nachtelijk kamperen. Paalkamperen in Nederland was dat. Nee, ja, 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 dat ja, mag niet meer tegenwoordig. Ja, heel jammer. Oh ja, ja, een vriend ja. ging ik dat doen en ik had zoiets van nou, ja, ik heb geen zin om de trein terug te pakken, dus laat ik hier een bus kopen.
2: Wat voor uh, bus heb je gekocht uiteindelijk?
3: Een uh, Toyota Pro is. Het is eigenlijk hetzelfde als een Citroën Jumper. Een vrij kleine bestelbus, maar dan wel verlengd. Uh, dus die hebben gekocht en daarna, ja goed, uh, dat geldt bij mij wel vaker dan een paar maanden als je helemaal begonnen ben dan, 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 dan moet het ook af.
2: Dus, wil je wel jouw hulp Nancy? Of, uh... Ik wil ja. wel
1: de hulp, maar... Uh... <laughs> Helaas, uh, ja, nou, in die periode viel ik weer <laughs> op mijn hoofd. Uh, dus ja, toen heeft Wouter, uh, niet dat ik nou uh, zo'n uh, geweldige klusser ben, maar in ieder geval, ja, je hebt toen wel grotendeels alles... Uh, toch al alleen uh, moeten oppakken en dat ik, uh, met een hersenschudding en een gebroken pols kant. Dus, uh, ja, het was een flink
3: bouwtraject, dus ik denk dat ik eind november, hebben die, uh, die bus, uh, was die echt klaar om te beginnen met bouwen. En ik wou hem gewoon af hebben voor de eerste voorjaarsklassieker, zodat ik in die nodige het wel leuk vond om daar gewoon, uh, eigenlijk te combineren. Enerzijds even ja, een de deel naar mensen ja. te kijken, maar tegelijkertijd ook zelf gewoon uh, op avontuur te gaan. Daar heb ik er toch wel redelijke redelijke vaart achter gezet. Het heeft er geleid dat hij uiteindelijk ook in april ook wel zeker uh, zo goed als klaar was. Er zijn nu nogal kleine details, maar functioneel was hij eigenlijk gewoon gereed. Maar dat komt, nou ja goed, laat ik zo zeggen, de luisteraar, het, het is wel een uh, mooi traject, maar uh, op dat moment mooie. heb ik wel geroepen, ook in april, dit, dit doe ik niet meer. <laughs> um, maar goed, in deels daarna hebben we er ook wel heel erg veel lol gehad, ook zeker in deze ja. corona-tijden, uh, tijden waarbij, uh, ja, waarbij we eigenlijk met die camper gewoon... Uh, het het gewoon heerlijk ook in Nederland gewoon op vakantie hebben gekund. En daarna ook nog weer, uh, na, na de eerste golf ook lekker in, uh, in het buitenland. Uh. Ja,
1: maar ook vooral, ja, hoe we het ook voor ogen zagen was... ...wij zijn echt dol gewoon op weekenden, gewoon op, op donderdagavond gewoon wegrijden... ...en op zondagavond weer terugkeren. En uh, normaal gingen we altijd boekten we een appartement of, uh, of wat dan ook. Maar ja, toch het stukje natuur uh, en op een camping staan of, of ergens in een bos of wat dan ook. Ja, dat vinden we gewoon heerlijk. En, met het idee met een camper, kan je gaan en staan waar je wil en inderdaad zeggen nou, oké, okay, het wordt mooi weer, uh, ook in combinatie met training. Uh, ja, we pakken hem en uh, we gaan gewoon een paar dagen in, uh, in Duitsland staan of uh, we gaan hier of naar Frankrijk of uh, dat. En ik, ook wel geïnspireerd denk ik door, nou onder andere ook Laurens en Dam, hoe die dat zo indeelt eigenlijk. Hè? Dus uh, trainen en lekker een campertje mee en uh, ja, als je hard hebt getraind Lekker uh, op, je, op je stoeltje buiten liggen. Uh, S'avonds steek je de barbecue aan. Dat kan ook gewoon prima. Je kan prima je juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Ook middels uh, de barbecue. Dus,
0: uh, ja, want heb, ja. je, heb jij nog voedingstips voor? Want we hebben heel veel avontuurlijke luisteraars. Hè? Je hebt natuurlijk je, je postsportkant. Heb je voor de avontuurlijke luisteraars bepaalde tips? Van, ah, dit, Je hoeft niet per se topsporter te zijn. Maar ik zal wel even hier en hier op letten.
1: Oeh, ja, dat is wel een uh, algemene vraag. <lacht> <lacht> nee, ja. Ik, uh, ik denk dat het gewoon altijd heel erg belangrijk is. En dat is ook waar ik altijd op stuurde bij, uh, bij de renners van jumbo Fisma. Is dat gewoon de energie die je, die je gebruikt, dat je die ook weer eigenlijk aanvult. Dus uh, ga niet uh, te, te streng voor jezelf zijn. Dus uh, dat je heel hard treedt en te weinig uh, voedingsstoffen eigenlijk binnenkrijgt. Want dat is best wel, nou, niet gevaarlijk, maar wel echt nadelig over de, over de lange termijn. Um, andersom is het natuurlijk ook niet wenselijk. Hè? Dus dat je uh, heel veel eet en weinig doet. Um, dus ik denk dat dat wel uh, gewoon, dan hoef je niet alles af te wegen en, en, en bij te houden. Maar uh, wel ongeveer weten van oké, okay, nou dit, dit, dit gebruik ik aan energie en dit is ongeveer wat er weer, uh, weer in moet. Zodat je gewoon wel ja, je, je energie gewoon blijft behouden en uh, uh, niet slap voelt of, uh, of, of ja, dat je weerstand daalt. Um, dus ik denk dat. En ja, gewoon ook uh, het allemaal niet, 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 te, niet te strak zin, nemen. Nee, niet, nee. nee. nee, nee. Ah, ik geef je, je ook zo, net uh, appeltaart. <laughs> ja, we hebben het gezien.
0: Zie je zo bij Jumbo Visma, je had het net over mannen als uh, Kruiswijk, Roglic. Zie je daar nog wat dingen gebeuren dat je denkt van ja, jongens, jullie zijn topsporters. En dan zit je daar een worstelsbroodje naar binnen te proppen. Of je bent topsporter en je bestelt een frikandel speciaal. Zit ze daar wel echt heel kort op? En, uh...
1: Ja, dat is, dan heb je het echt over de... Ja, de, de, bijna nou, niet de perfecte atleet. Eh, want volgens mij bestaan die niet. Maar uh, wel gewoon jongens die, die het zo goed allemaal... Die weten gewoon van, die, van zichzelf heel goed um, ja, wat, wat bij hun past. En dan niet zozeer ook echt alleen aan met voeding. Want daar hebben we ze wel heel erg in, in, in moeten coachen. Maar vooral ook gewoon ja, hoe ze die balans houden in, in uh, snoeihard trainen. Uh, maar het ook gewoon ontzettend mooi vinden wat ze aan het doen zijn. Um, en als je echt kijkt naar, naar voeding, uh, is het voor. Nou ja, je, je kan eigenlijk die renners in twee kampen altijd verdelen. Uh, is de, de jongens die je echt moet blijven stimuleren genoeg te, te eten. Dat zijn eigenlijk de klimmers. Uh, omdat die wel heel snel geneigd zijn om. Het kan wel een beetje minder en nog een beetje minder en nog, nog minder. Uh, en, en, en de sprinters die meer denken van ja maar ik heb meer nodig. <laughs> <laughs> dus daar ben je wel heel erg, vooral in het begin, was ik daar wel heel erg mee bezig om zo van beide kanten, allebei de type renners uh, in te laten zien uh, dat het gewoon heel belangrijk is dat je gewoon eet wat je nodig hebt. En um, dat was niet makkelijk en zeker niet in het begin toen uh, uh, dat ik inderdaad dat introduceerde met die voeding afwegen. Um, maar op een gegeven moment zagen ze wel van hé, hey, maar ik, ik, ik blijf gewoon energiek. En uh, het mooiste was, dat uh, we hadden toen twee trainingskampen. Uh, eentje in begin december in Girona uh, toen, toen ik dat eigenlijk introduceerde. Hè, dat, dat afwegen van je voeding en toch uh, wel de, ja, de, de calorie nauwkeurig weten wat ze uh, zouden moeten eten. En uh, nou, er was heel veel gehoezemoes en nou, je had echt twee kampen van uh, nee, ik wil dit niet. En nou ja, er waren er ook een paar die zeiden, nou, het is eigenlijk wel wat chill. <laughs> uh, en toen, uh, denk drie weken later, gingen we opnieuw uh, op trainingskamp in, uh, in januari. En dat trainingskamp wordt eigenlijk altijd gezien als echt het voorbereidingstrainingskamp op, uh, op het seizoen. En uh, dat toen ook met Mathieu Heiboer over hadden, van uh, ja, die, die jaren ervoor, die jongens die konden gewoon het trainingslood slechtachtig aan, in die uh, nou, ruim twee weken dat ze daar dan zitten. Uh, en nu, aan het einde van, van dat januari trainingskamp, waarbij ze dus iedere dag precies aten wat ze nodig uh, hadden, echt het geloof dus ook maar, ze moesten het ook maar even van me aannemen van oké okay, jongens, gewoon deze 2,5 week eet gewoon wat, 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 wat ik eigenlijk zeg. Um, na 2,5 week hadden we dus gewoon een hele groep renners. Super fit. Konden gewoon, die herstelden iedere dag gewoon echt top. En um, ja, die, die waren gewoon ontzettend sterk om het seizoen in te gaan. En dat was denk ik wel één van de momenten. Dat je wel echt gewoon de hele groep gewoon... Uh, ja, echt zag uh, geloven. Van hé, hey, maar ik moet gewoon niet klooien met mijn me eten. En uh, af en toe denken, ja maar... ja toch vandaag uh, hoef ik niet per se te eten wat ik nodig heb of uh, kan wel een beetje meer en uh, ja dat was en dat vertaalde zich eigenlijk ook meteen gewoon in hele nette gewichten uh, ja gewicht is gewoon eenmaal belangrijk ook bij het fietsen um, maar wel gewoon in combinatie met uh, dat ze gewoon sterker waren dan, dan ooit tevoren dus uh, ja dat uh,
2: nou, ik kan me wel voorstellen, ik herken het binnen het roeien ook. Dan is het, het is best wel... Uh, ja, het, het voelt best wel fijn om, uh, om wat minder eten in te nemen om een mm. paar kilo te verliezen. Mm. Um, maar uiteindelijk uh, sloopt het je wel echt. <laughs> ja, dus, uh, ja, ja. Ik kan, zo, ja, ik kan me voorstellen dat dat binnen het wielrennen inderdaad niet anders is.
1: Nee, ja, daar zie je best wel problemen ook uh, uh, recent ontstaan. Hè, doordat bijvoorbeeld de botmassadichtheid van, van een aantal renners en rensters gewoon behoorlijk laag is. En uh, dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met, met hè, hoe, hoe de sport... Uh, je hebt daar weinig uh, impact. Hè, dus uh, ja, je zit eenmaal op een, een fiets, dus je, je, je botten krijgen niet heel veel uh, schokbewegingen mee... Uh, maar anderzijds ook dat uh, vooral die, die toprenners, uh, die hebben gewoon soms jarenlang dat ze structureel te weinig energie tot zich krijgen. Ja. En uh, dat is best wel uh, problematisch op dit moment, uh, omdat dat nu, ja, nu eigenlijk pas aan het licht komt.
2: Nou ja, we gaan er nu onderzoek naar doen hè? Op de, bij de hand. Dus uh, mochten we nog oud het gaan luisteren, dan stuur ik rust uh, een mailtje naar buitenbenen. Uh, ja. Buitenbenenpodcast ja. we, uh, we zoeken nog mensen ja, we zoeken nog mensen voor, de, voor het ja. onderzoek. Ja. Ja, Niek,
0: ik, ik wil misschien even toch, uh, want we komen eigenlijk een beetje bij het cruciale punt dat we uh, nog een aantal belangrijke vragen voor jou uh, uh, yeah. klaar hebben staan. Yeah, yeah. Want Nick heeft één vraag voor jou van tevoren voor jou, van tevoren gesteld. Ja. Dat is.
2: Nou ja, we, we doen het elke keer dus. Uh, een, um, uh, we vragen altijd van wat het geluid is wat, uh, wat de, onze gast... Uh, en, uh, sorry Wouter, maar we richten ons niet even op, de, op onze main guest uh, in dit geval. Uh, maar, maar wellicht komt het wel enigszins overeen. Um, maar we vragen altijd van wat het geluid is wat jou het meest doet denken aan, een, uh, aan het outdoor gevoel. Of wat jou terug, terugneemt naar, naar jouw outdoor gevoel. Ja. Jouw buitenbenen geluid.
1: Ja, ja ik vond het een hele mooie, of vind het een hele mooie vraag. En... Um... Ja, wat mij echt, echt terugbrengt, altijd weer naar ook als, als klein meisje, uh, is uh, gewoon op mijn mountainbike uh, rijden door, door het bos en uh, over die onverharde paden. En um, ja, dan het geluid eigenlijk van, van, van de noppen op je banden, die dan het oppervlak van, van de paden raakt. En uh, uh, dat je weer even een heuveltje neemt en dan opschakelt, en ja, je ademhaling die omhoog gaat. En, uh, uh, dus dat, dat geluid, uh, maar ja, ik ben ook vooral heel, ja, met, met geur bijvoorbeeld, uh, in combinatie. Uh, ik vind bijvoorbeeld echt de bos uh, ja, samen met het geluid, uh, ja, dat, dat, dat doet mij dan gewoon echt gewoon aan, het, uh, aan het outdoor uh, gevoel denken. En als klein meisje uh, fietste ik ontzettend graag altijd op mijn fietsje over paadjes en wat ik al zei, rondom ons huis. En, uh, ja, hoe, hoe gekker het pad, hoe beter. Dus uh, ja, dat, uh, ja, dat, dat, ja, dat vind ik wel echt uh, het geluid van mijn fiets op, uh, op een onverharde weg.
2: Moet ja. even kijken hoe ik die geur ga verwerken, René. Uh, zeg maar in het uh, geluid ja. van de ja. ja. langer, maar. Zullen uh, wij hier het bos in de fik aan het zetten ja. zitten Met de kachel. Uh, ja. Met de kampvuur of met onze uh, haardvuur ja. inderdaad. Ja. Ja.
0: En dan hebben we nog altijd één, één, één moeilijke vraag. En dat is: uh, ben jij een buitenbeentje?
1: Ja, in welke uh, opzicht uh, hij is uh, buitenbeentje. Dan denk ik altijd aan iemand die echt uh, bui ik weet niet, ja, buiten de boot valt. Ik weet niet hoe het zo goed doet, maar um, ik ben niet mainstream, dat niet. Uh, zeker niet als ik kijk naar, 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 naar mijn sport en als ik dan uh, een beetje rond ja, in het peloton, vrouwenpeloton eigenlijk kijk. Uh, ja, ik denk dat driekwart van peloton de normale route volgt van, uh, nou, ik, uh, om mijn achttiende word ik prof en uh, ja, dat, uh, verder doe ik niet zoveel naast. Alleen ja, mijn, mijn route is heel anders, uh, is heel anders ja. geweest. Dus misschien in die, uh, in die context ben ik wel een beetje een... Uh, een buitenbeentje ja, en ja. Uh, dat ik lekker met de camper op pad ga en, uh, en, en mijn coach is ook mijn partner en uh, <laughs> ja, misschien ja. wel. Ja,
0: je, ik heb een beetje de indruk dat je, je doet aan wielrennen, dat doe je heel goed, maar je zal misschien niet meteen zeggen dat je wielrennen bent, omdat je zo veelzijdig, uh, ja, zo breed geïnteresseerd bent.
1: Ja, ja dat, dat zou je inderdaad ook wel zo, uh, zo kunnen stellen en ik heb een maatschappelijke uh, carrière al uh, een deel daarvan gehad en uh, ja, dus... Ik zie dit, uh, Als
2: ja. een mooi avontuur.
1: Zeker. Ja, ik heb ook echt heel veel zin in. En ook volgend jaar, als ik dan bij Visma ga rijden. Dit keer als renster. Dat is wel heel raar. Want dat, dat gebeurt niet vaak. Hè. Je moet je maar voorstellen dat je een voetbalcoach aan, aan, aan de lijn ziet staan. En het jaar erop zit hij zelf, speelt hij zelf in het veld. Want ik bedoel... Uh, gebeurt niet zoveel. Dus uh, ja, dat uh, is gewoon heel bijzonder. En uh, ik kijk ook wel heel erg naar uit om, uh, om binnen het bedrijf uh, Jumbo Fisma daar weer, uh, weer aan de slag te gaan. Want ja, het is wel echt een hele mooie uh, ja, cultuur ook die daar, uh, die daar heerst. Dus uh, daar ja. heb ik nog
0: een mooi dilemma over. Over precies wat je nu aanstelt. René ja, nee, zijn nog een paar dilemma's. Dan kunnen we eens even kijken.
1: Jukov of Albert Heijn? <laughs> van, nee, 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 nee,
0: nee, nee. nee, nee, Nou, wel iets in die uit, ja, maar, dan beter, ik, wel. ik had opgeschreven van de poel of van Aat, Die oh, zat er ook tussen.
1: zo. Ja, daar dus zeg je me wel wat, zeg. Want uh, beide renners, die, uh, die hebben... In ieder geval bij mij trekken ze gewoon heel veel dingen aan. Um, maar als ik toch echt mag... Ja, ik moet kiezen, je dus moet dan kiezen. Zeg, ik, uh, zeg ik van aard en zeker voilà. nu die uh, terug is gekomen na zijn blessure, dat is wel ja. echt ongekend.
0: Ja, ja. Cool. Um, de rest van je carrière prof zijn of prof voedingsdeskundige?
1: Oh, de rest van mijn carrière? En
2: prof voedingsdeskundige is niet professor voedingsdeskundige, <laughs> maar professioneel voedingsdeskundige. Ja, ja, ja. Of, of professor mag ook, dat ik denk dat je die ambitie nog hebt. Ja, ja.
1: Oh. Kijk, hoe ik er nu in, sta is natuurlijk gewoon vol gas atleet. Ja, dus uh, ja, dan ga ik wel echt uh, voor, ja, voor het duurrennen. Oké,
0: okay. Lacours rijden of roadtrippen in Amerika.
1: Ja, dan ga ik toch wel voor de roadtrip. <laughs>
0: oh, ik zag hem kijken. Dat komt niet goed weg. Um, de laatste: Geswagneerde of behaarde mannenbenen.
1: Oh, Ja, Zeker.
0: Ja. Nou, nee, uh... ja, ik heb nog een te uh, gaan.
2: <laughs> nou ja, dit. Uh, Niek, ik weet ik kijk even naar jou. Heb jij uh, nog vragen die je wilde stellen? Ja, ik neem even pauze, want ik heb nog wel een vraag, maar die kunnen we ook nog wel uithalen als jij hem niet helemaal lekker vindt. Maar dan weet dan, je dan kunnen we hem uitknippen, mm -hmm. dus daarom ben ik even stil te vallen. Maar... <laughs> nou, ik heb nog wel een vraag. Van, uh, want je, je schreef eigenlijk in uh, je berichtje op WhatsApp schreef je van. Um... Ik houd ervan om altijd te verbeteren en dingen goed te doen. Ik wil de komende jaren het maximale uit mezelf gaan halen, maar vooral ook verder ontwikkelen als persoon. Wat bedoel je met het laatste dan?
1: <laughs> ja, volgens mij ben je nooit uh, uitontwikkeld. En uh, ja, wat ik, ja, dat is wel een, ja. Ik kan soms best wel met mezelf worstelen. En uh, ik, dat zal, ik zal vast ook niet de enige persoon op aarde zijn die dat, uh, die dat zo ervaart. Maar um, ja, ik wil toch wat meer um, af en toe kunnen leiden. of met de korte ei dan. <laughs> en uh, uh, ja, dat, dat, ja, gewoon ontdekken eigenlijk waar ik uh, nog meer goed in, uh, in ben. Dus niet zozeer gericht op fysiek, maar. Ja, mijn, mijn talenten als, uh, als, als Nancy um, verder kunnen ja, ontdekken. En ook daarin dus op avontuur gaan. Uh, van ja, waar liggen nou eigenlijk verder mijn, mijn krachten? En uh, wat heb ik op dit moment bijvoorbeeld nog niet benut? Um, zoals bijvoorbeeld wel uh, ook bijvoorbeeld coaching. Of, uh, dat is eigenlijk waar ik ja, eigenlijk ook een beetje nog naar zoekende ben. En... Um, ja, dat is eigenlijk verder. Het is toch gek hè, als
2: je dit zo, als je dit zo zegt... naar na hetgeen wat we nu allemaal hebben besproken... dat als mensen luisteren, dan zullen ze zeggen van... waar ik nog in moet groeien en uh, ja. waar ik nog verder... Waar ik nog, of dat ik ook coaching kan en zo. Terwijl je net uh, zit te vertellen wat je bij Lotto Jumbo mm -hmm. of Lotto Visma... allemaal mm -hmm. even voor elkaar hebt gekregen als coach eigenlijk.
1: Ja, ja,
2: ja. Wij maar... vragen uh, ja. ons wel vaker af, René en ik. Ja. Van, uh, ook ja. bij de gasten die we hier hebben, en, uh, maar ook bij elkaar van... Wat, waar komt dat vandaan dat we nou... Uh, altijd nog genoeg? meer ja. willen, weet je wel? Want uh, je hebt al zo'n mooie palmares, eigenlijk. Palmares. Palmares. Ja, palmares. ja, palmares. ja palmares. Prijzenkast, prijzenkast. <laughs> Maar ook uh, zeg maar, een flinke maatschappelijke carrière al achter je, zeg maar. Mm -hmm. En... Uh, uh, volgens mij ben je nog geen 30. Nee. 94, las ik ergens. Oh, nou, nog lang geen 30. Nee, nee, 92. Of 92. Ah, ah, ja. Ja. Hij was nog maar 94. Uh, weet je wel. Dus uh, la, ik bedoel. Uh, en dan horen mensen dat je eigenlijk nog. Wil kijken waar je goed in bent.
0: <laughs> ja, is het dan nooit genoeg, Nancy? heel bot uitgedrukt.
1: Uh, nou, het, is, het is af en toe wel even goed genoeg, maar uh, nee, ja, ik, ik ben niet snel tevreden. En uh, het kan altijd beter en verder en hoger. En dat, <laughs> dat kenmerkt mij misschien ook al als atleet. Maar um, ja, en ik, ja, ik, ik denk altijd gewoon graag groter. En uh, ja, dat. Ik weet het niet. ja grootste,
2: dus waar zouden jullie over tien jaren, mensen twee jaar mensen tweeën aan willen staan?
1: Boven op de Everest? Nee. Ik niet. nee. Ja, dat ja. zeker
3: niet, maar het is wel. Nee, nee, ik denk ik dat denk als je het als je wat dat betreft hebt over wat wij, wat wij zoeken ook zeg maar, naast het werken, wat toch zeker een belangrijk onderdeel zal zijn van ons leven, en tegen die tijd, waarschijnlijk ook zeker kinderen. Dan is het vooral dat we, dat we gewoon ons op verschillende vlakken blijven uitdagen, een beetje blijven ontdekken, ons zeker niet in een keurslijf laten drukken. En dat betekent in dit geval, wij zijn niet van de extreme uitdagingen. We, ja, we zoeken echt wel de afwisseling, ook in, in avontuurlijke dingen. Dus zou je eerder kunnen nadenken over hè, een Mont Blanc beklimmen, wat wat dat betreft veel meer eenvoudiger is, wat door veel meer mensen ook, voor, voor veel meer mensen haalbaar is. Hè. Uh, in combinatie dan met hele andere avonturen die we ernaast doen dan, dan bijvoorbeeld in Everest beginnen. Uh, ik, ik, ik hoop dat we gewoon over 10 jaar gewoon nog steeds in het leven staan zoals we, uh, zoals we nu in het leven staan. Ja. En, uh, dat zou ja, heel mooi zijn. Ik houdt het ook lang vol. Hè? Dus, uh. Ja. Ja. Uh. Ja, of ik daar nou weer blij mee moet zijn op dat moment als hij op de 41ste nog actief is in het fietsen. En nee. volgens mij is hij 40 Ja, 40.
0: ja. ja Misschien ja. 41 ja, ik, ja, misschien is het ook een vraag die eruit geknipt gaat worden, maar uh, uh, ja, waar, waarom, waarom doe je er mee <laughs> aan deze podcast? Voor ons natuurlijk superleuk, maar wat was, wat, welke afweging heb jij gemaakt?
1: Oh. Een goede vraag. Um... Ja, het leek me gewoon ontzettend tof om, uh, ja, om, om, om mijn verhaal hier uh, te kunnen doen en... Um... Ja, om met, met, met jullie ook het over te hebben. Gewoon, ja, wat is nou avontuur? En uh, ja, wat is voor mij avontuur? En um, ja, eigenlijk dat uitleggende... Uh, ja, mijn leven als, nou, als professioneel wielrenster. En hoe, hoe ik en, en samen met Wouter... Wij dat, dat avontuur eigenlijk proberen te beleven. Ondanks dat het misschien niet zo heel spannend uh, uh, zou klinken. Hè? Ik bedoel, ja, we doen niet... Uh, we beklimmen niet de Everest of, uh, of, de, of doen de meest gekke dingen. Maar ja, dat, dat leek me wel gewoon heel erg mooi om, om dat in deze uh, podcast te kunnen uitleggen en toelichten.
2: Nou ja, je doet, uh, het lijkt niet heel spannend, maar uh, je begint niet de Everest. Maar jullie doen met z'n tweeën toch wel iets wat heel, maar heel weinig mensen samen doen. Dus... Uh... Ja, ik denk, ik denk dat het heel mooi is uh, dat jullie z'n twee aanschoven hier uh, in de buitenbeen podcast En je zei zelf al dat je een buitenbeen bent. Nou, dat mogen wij ons dan alleen maar ja. bij aansluiten. Dus, uh, ja, zeker. Als er, als jullie, uh, ik weet niet of jullie nog iets aan te vullen hebben op uh, wat er gezegd is.
3: Nee, ik vind het gewoon uh, hartstikke leuk om hier aan uh, deel te nemen. Ik vind het wat dat betreft, hè, het avontuur wat jullie aangaan door zo'n podcast op te nemen. Yeah. En het feit dat jullie hopelijk ook hiermee het effect bereiken dat meer mensen op avontuur gaan. Hè? Zeker ja. ook in deze tijden van een coronacrisis. Ja. Ja. Ja, is dat alleen maar hartstikke leuk om daar... ook vanuit onze kant denk ik een steentje aan bij te dragen.
0: Ja, dat is echt wel mooi. Want dat is ook echt de drijfje denk ik, van Niek en mij... dat we weer terug te horen krijgen. En, ah, je moet hierop letten en dat moet beter. En je moet niet onderbreken en dit en dat. En voor ons is het een hobbyproject. Maar we vinden het wel ja. leuk om van mensen te horen... dat ze zeggen van, ah, weet je wat, ik ga ook een triathlon doen. Of ik ga ook een keer mezelf aanmelden voor een marathon. Dus ja, ja dat is wel een beetje waar we naar op zoek zijn.
1: Ja, ja, ik denk dat echt wel veel meer mensen dat af en toe mogen doen. Zeg maar gewoon lekker... Le gewoon gaan. Ga gewoon. En niet... niet in het weekend denk ik... Oké, okay, ja, ik sta weer op. Ik doe mijn ontbijtje. Ik zak weer uh, op de bank. En ga gewoon naar buiten. Gewoon ja. lekker... Er gebeurt altijd wel wat. En uh, ja, dat je... We worden tegenwoordig denk ik best wel geleefd ook. door, door We hebben zoveel uh, communicatie. Uh, vanuit tv, telefoon, uh, social media. Dat je heel snel geneigd bent om... Te zitten en te blijven kijken maar het leven gaat gewoon door en het is zo zonde als je dan na vijf of tien jaar denkt ja wat heb ik nou eigenlijk gedaan uh, dus ja ik zou gewoon mensen zo graag een leuk stimuleren van ga naar buiten en ja. ga gewoon ga op avontuur want het is zo mooi
0: Super ik mooi afsluiten, Mooi slotwoord <laughs> ja. Ja. ja zeker nou dankjewel nancy dankjewel wouter en uh, nou we hopen gewoon ook van enorm veel uh, etappenzeges uh, en jou veel voorbij te zien komen
1: Gaan we voor.
2: Ja, daar gaan we zeker voor Nancy. Daar houden we je aan. We gaan je volgen. Hé, hey, maar mooi dat ook jij weer aansluit voor het luisteren naar de Buitenbenen Podcast. En hopelijk heb jij, net zoals René en ik... ook zo genoten van dit... uiterst succesvolle, avontuurlijke... liefdespaar. Voor de volgende aflevering blijven we nog even bij het fietsen. We gaan het namelijk hebben over... Mijn eigen fietstocht die ik uh, enkele weken geleden voor het goede doel deed. Ik fietste hierin binnen 24 uur, 666 kilometer. Allemaal non-stop en zelfvoorzienend. Um, hoe we deze aflevering precies gaan invullen weten we niet. Of dat er en ik met z'n tweeën zullen zijn of nog iemand anders extra uitnodigen. Maar hopelijk sluit jij in ieder geval weer aan voor het luisteren naar de Buitenbenen Podcast voor het nodige avontuur on the go.